Ja, men välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Eh, idag är vi faktiskt flera runt bordet. Det ska bli superkul det här. Vi har inlett ett samarbete med Aktuell Säkerhet. Och därför har jag liksom med mig idag Jenny Persson. Ja men berätta, vad är det här för spännande samarbete som ska gå igång här? Ja tack, det ska bli jättekul. Aktuell säkerhet och krisledningspodden drar igång ett samarbete. Jag då Jenny kommer vara med som sidekick, det ska bli jättekul. Jag är mer van vid att skriva texter så att det, här, det, det här kommer bli lärande även för mig vilket ju är en del i krisledningspodden att det ska vara lärande. Ja exakt, ja, men det blir jättekul och Finnas med här på massor med avsnitt här framöver. Ställa lite kompletterande frågor och så. Och ska du berätta något om tidningen då? Vad är Aktuell Säkerhet för något? Ja, Aktuell Säkerhet det är, vi firar 40 år i år. Så det, jag tror det är den äldsta säkerhetstidningen. Och jag tror också att det inte är så många som har våran bredd. För vi har ju liksom hela säkerhetsbranschen som vi rapporterar om. IT, Infosäk, Cybercrime, Fysisk Säkerhet som vi kommer att prata om idag. Samhällssäkerhet och Privat Säkerhet. Och vi vill också, precis som krisledningspodden, fungera som lärande, inspirerande, sprida goda exempel. Uh, liksom vara branschens tidning, att man ska känna att det här är vår tidning och den är, den är viktig för mig. För här kan jag lära mig av goda exempel. Bra, och tangerar ju kris i jättemånga avseenden. När de där, de där riskerna som alla jobbar med faller ut så mm. kan det bli kris. Och det passar ju alldeles utmärkt det där med krisledningspodden. Jättekul att ha dig med och vi kommer väl prata mer här framöver eftersom du kommer finnas med i studion här eh, under våren. Så att vi kommer få anledning att återkomma till, till eh, de frågorna. Jag vill bara säga en sak till idag. Så, eh, den här, det kommer komma en längre text från det här första avsnittet som vi är med som och det kommer i nästa nummer då av tidningen eh, några veckor efter det här avsnittet sen. Så då kan man läsa ännu mer om eh, Ukraina och SVT och eh, ert arbete. Ja, det måste vi verkligen slå ett slag för. Så det här, jag tror podden kommer lanseras först och sen kommer det kompletterande i aktuell säkerhet för den som vill läsa mer. Så det är ju jättepositivt och spännande att det här hänger ihop lite grann. Ja. Superkul. Ja, men varmt välkommen Jenny. Det ska bli jättekul att träva oss fram i det här samarbetet och se till att vi, det kommer bli ett jätteintressant. Och det, jag tror att det kommer tillföra väldigt mycket att få lite ditt perspektiv också när, vi, när, vi, när jag intervjuar olika personer. Tack så mycket, det ska bli jättekul. Se fram emot det. Bra. Okej, podden sponsras ju också av företaget Murphy Solution. Företag som tillhandahåller i första hand en digital plattform för kompetensutveckling och för skarpa lägen. Det finns väldigt mycket intressanta nu. Jag vet att det har kommit ut en ny version av det digitala systemet som är superintressant för den som arbetar med lägesbilder och informationsdelning. Och företaget har också konsulttjänster där jag är en del av det och faktiskt åker runt och jobbar med de här frågorna när jag inte sitter i podden. Så efter den här långa introduktionen så är det egentligen dags att gå på, gå på det vi egentligen ska prata om, det vill säga säkerhetsfrågor kopplat till utlandet och väldigt specifikt nu till Ukraina. Jag har en Stora äran att bjuda hit Johan Eckevad från Sveriges Television som är säkerhetsspecialister och jobbar med utrikes säkerhet och nyligen hemkommen från Ukraina. 
Eh, titta på Johans bakgrund så är det faktiskt en eh, ambulanssjukvårdare från början. Eller ja, vi, kanske till och med fortfarande. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror kanske han ut och ambulans någon gång ibland. Men specialistofficer med inriktning på sjukvård från Karlsborg. Och eh, har stor erfarenhet också av att jobba i utlandet. Jag tror vi sprang på varandra nere i Afghanistan någon gång. Och... Eh, Somalia också har, finns det bred och lång erfarenhet av så det är ingen nybörjare som vi har framför oss i studion idag. Med de orden, Johan Eckevad, välkommen till krisledningspodden. Stämde min introduktion av vem du är? Tack så väl mycket. Ja, men det tycker jag stämmer. Jag kan komplettera där att jag har gjort ett antal utlandsmissioner och beredskapsförband inom försvarets omsorg också. Ja, exakt. Och eh, har, har du någonsin varit i en sån miljö som du faktiskt är hemkommen från nu? Det är ju eh, fullt utvecklat krig i Ukraina. Hur, hur var den upp? Liksom, hur, om du jämför det med dina tidigare erfarenheter. Var det här nytt för dig? Ja, men jag tycker så här att det är väldigt svårt att jämföra olika eh, länder och olika platser där jag har varit i krigshärjade områden. Det som var väldigt speciellt här var att när vi reste in till Ukraina första resan, då var det ju fred, det var, eller det var ju ockuperade delar. Eh, men sen utbröt kriget medan vi var på plats. Och det är en stor skillnad från ja, tidigare. Ja. Vi ska prata mer om det definitivt. Men bara börja med, vilken är din roll? Jag tror flera har sett dig i tv nu och så. Du är kopplat till just det här. Du har pratat en hel del om just arbetet där nere. Men vad är ditt ansvarsområde på SVT skulle du säga? Jag har ett ansvarsområde som är kopplat till utrikessäkerheten. Och då är det ett till alla våra utlandsresor som vi gör inom SVT. Vi gör det både för programverksamhet men även för nyhetsverksamheten. Och i det här fallet så har jag blivit väldigt nära kopplad till utrikesdelarna och jobbar då med huvudsak just nu med Ukraina och de resorna vi gör dit. Just det. Och... Om vi börjar titta på hur, hur förberedd är man på det här? Så jag är fullt medveten om de, de korrespondenter vi har där ute är väldigt erfarna. De har varit med om mycket och så. Men om vi tittar på mer, vad är ni som arbetsgivare rent praktiskt för att upprätthålla den här kompetensen och se till att, att de är så väl rustade som möjligt skulle du säga? Men vi, vi jobbar med ett kontinuerligt arbete kring säkerheten och förberedelser. Vi genomför årliga utbildningar med våra utrikeskorrespondenter där vi skräddarsyr egentligen varje år utbildningsinnehållet för att det ska, ha, ska matcha vad vi ser kommer kommande år och fånga upp det som har hänt föregående år. Dessutom så har vi en del, del som vi skickar på externa utbildningar och sen så gör vi interna utbildningar och försöka hålla det här levande under hela året. Just det. Får rätta om jag fel, men det övas också en hel del. Ni har ju så här unika möjligheter att bygga upp övningsmiljöer och se på SVT, är det inte så? Ja, men det har vi. Vi, vi har ju tillgång till studion eh, som finns i våra lokaler där vi 
vid några tillfällen har byggt upp miljöer som vi då övar i. Så att det är en förmån. Det är fantastiskt. Ja, det ser, ser väldigt bra ut tycker jag. Det är som en viktig parameter också. Det här är ju inget man bara sitter och babblar om i teorin utan måste, man måste få pröva. Det låter alldeles utmärkt. Eh, Okej, okay. nyss hemkommen från Ukraina så ska vi försöka börja någon slags kronologisk ordning. Du åkte mm. ner när det spä- ja, då var det ju allmänt väldigt spänt men det hade inte utbrutit något krig. Eh, så så vad, vad gör du där nere? Ska vi börja med det? <laughs> Nej, men om vi ska börja så, så hade, tog vi ett beslut om att, och det här var några dagar innan kriget bröt ut, att vi såg det som väldigt troligt att, att Ryssland skulle gå in i östra delarna av Ukraina. Troligt. Och att ju med det att luftrummet skulle stängas. Mm. Och då blir det naturligt att då skulle vi kanske eventuellt evakuera ur Ukraina på något sätt. Mm. Utan att använda oss av kanske flyg, tåg och så vidare. Och eh, då stärkte vi upp med att jag följde med eh, ett reportageteam till mm. Kiev. Mm. Och så tog vi det därifrån egentligen. Och säger, jag är så sjukt intresserad av planeringen för den här osäkerheten som ni ändå stod inför. Hade ni redan då på förhand bestämt det för? Händer det här och det här då drar vi ur? Eller, eller är det en löpande planering som sker eh, under hela tiden där nere skulle du säga? Det är en löpande diskussion jag har med utrikeschefen hemma i Sverige där vi följer utvecklingen. För vi jobbar ju med media och tv, vi ska ju rapportera det vill säga att vi ska ju egentligen resa in andra resor ut för att vara på plats när det händer. Och Exakt. visa alla där hemma vad det är som sker i landet. Ja. Så att vi förbereder olika, pratar om olika scenarier. Att det här behöver vi ha fordon för att kunna evakuera med. Vi behöver en bra lokal fixare som man kallar det. Som har god kännedom och bra kontaktnät i, i landet. Just. Så att det, det är ju två viktiga beståndsdelar. Dels att man har bra kontakter i landet. Eh, att man har en plan men ändå är väldigt flexibel i den beroende på hur utvecklingen sker. Exakt. Och blir det ditt ansvar när kommer ner att sitta och liksom jobba med den planen regelbundet? Är det en del av ditt jobb också skulle du säga? Ja men det blir en del av mitt jobb. Det är att av, i det här fallet avlasta egentligen eh, reporten och fotografen. Man ska ju komma ihåg det att det vi ser på tv på ett reportage på 1.30 det kanske kräver en, en och en halv dag totalt för att spela in det där. Mm. Och då kan jag avlasta med, med att titta på hur ser det ut just nu i det området vi tänker oss åka till, kontakt med fixaren, prata med honom, ha kontakten hem till utrikeschefen och, och sen så kommer vi fram till en gemensam, ja men det här vill vi göra för alla behöver vara med i de här besluten i slutet så att alla liksom, ja men alla känns, det här känns okej att göra, alla är med på banan. Samarbetar man också med andra, andra nyhetsreportrar eh, där nere på plats? Är det, är det den närmsta samarbetspartner skulle du säga? Eller, eller hur, hur bygger man sitt nätverk? Ja, men man bygger nätverk på plats. Eh, fixaren är oerhört viktig. Eh, oavsett var vi åker i världen så är den lokala anknytningen väldigt viktig. Sen eh, gäller det ju att skapa kontakter man träffar på plats. Och det är där som är det lite spännande och hantverket också. För det vet man aldrig vem man träffar på i lobbyn. 
är i hotellet eller är ute på stan mm. och våga knyta de här kontakterna och vårda nätverket. Mm. Men det ligger mycket på ett personligt plan. Verkligen. Och skills som, som tar tid att, att utveckla, tänker jag. Det är, det är inte glasklart alltid, eller det behöver inte vara det när man kommer ner. Nej, det är det inte. Utan jag tycker jag har haft väldigt stor erfarenhet och hjälp av mina erfarenheter från Afghanistan bland annat. Mm. Där jobbar jag med ambassadsäkerhet och där man träffar många, man är ute på många event och händelser och knyter de här kontakterna och, och, och vårdar det. Mm. Så att det, det är en liten skills, mm. helt klart. Men läget var spänt när ni kom ner och sen slog det över. Jag kommer inte ihåg datumet bara för det. Men det slog över och det blev verkligen en, en ganska massiv offensiv som inleddes. Det gick från 0 till 100 ganska snabbt. Det, var det känslan där nere också? Ja, känslan var för vi hade bestämt att vi skulle åka till de östra delarna av Ukraina och det gjorde vi med, med hjälp av tåg. Och när vi vaknar på morgonen på nattåget där så, så möts vi av budskapet via telefoner och, och media att, att nu har Ryssland inlett sin offensiv i östra delarna. Just det. Och eh, även mot Kiev. Eh, och då, då hamnar vi i läget att alla blev ju överraskade ja. egentligen. Även Ukrainarna har varit väldigt överraskade ja. om att nu sker det på riktigt. Ja. Nu är det krig på riktigt. Ja. Och det är en väldigt speciell... Eh, upplevelse som är svår att, att förbereda sig på och även jag tror det är rätt få som har den erfarenheten och upplevelsen sen tidigare att vara precis när det händer. Exakt. Och även informationsmässigt jag menar det här är ju en av militärens stora utmaningar. Det är att hålla koll på vart händer saker. Menar, det, det, det är svårt även för dem som bara fokuserar på det och så då var där faktiskt med ett annat uppdrag, att rapportera och visa både, både viljan av att kanske då se där det hände men också kunna bygga säkrare trättvägar och liknande. Hur, hur tänker man då? Då blippar det till sms och säger, nu har de gått in och här sitter jag och inte har koll. Hur, hur tänker man då? Hur, hur gick dina tankar? Ja, men tankarna går ju att man gäller att ha med sig den utrustningen vi har. Det vi har, det har vi. Det vi lämnar det kommer jag kanske aldrig få se igen. Och när vi landade in i Kramatorsk, en stad, så hade vi delvis tillstånd att åka närmare östra delen, själva stridsgränsen kan man säga. I och med att kriget bröt ut så, så var det här tillståndet, det var inget värt längre. Nej. Utan då handlade det om att när vi åkte österut där så, handlade, så är checkpointarna som bestämmer om man får passera eller inte. Mm. Och i det här fallet så släppte de igenom oss. Vi var journalister och vi fick ta så långt som möjligt. Och det var helt okej okay i den situationen. Mm. Men där måste man vara beredd på att det kan bli, bli stopp, ifrågasatta och så vidare. Vilket vi senare naturligtvis blev mm. över mm. vår närvaro. Just det. Och har ni övergått till bil då? Eller hur? Ni åkte inte tåg hela vägen in? Nej, utan när vi kom fram så möttes vi upp av två, två lokala personer där som vi hade kontrakterat med fordon. Så vi hade ett fordon som vi åkte då mot de östra delarna och eh, vi gjorde reportage där vi då tydligt hörde naturligtvis hur artilleriet mm. hur, både ingående och utgående mm. ut med gränsområdet där. Just det, så pratar om utrustning också. Det man har, det har man brukar man säga. Så, eh, vad, vad, har, vad har ni mer för saker då? Hur, hur liksom, vad, är, vad är skyddet när man väl åker in? 
Men dels är det skyddsväst och hjälm som vi har väldigt bra produkter av. Vi har sjukvård som vi har det senaste och har utbildning på. Och även kommunikationsmedel och då reservkommunikationsmedel och tracker så att de hemma kan också se och följa våra rörelser. Mm. Och att vi har redundans i det, det vill säga minst två olika system Just det. lätt fallera. Just det. Hur går tanken här hemma då? då? Nu, vet, okay, nu utbryter det här och nu har vi folk där nere. Vad, vad händer här och hemma på hemmafronten på SVT då? Ja, men det är ju en, en, en närvaro i våra kommunikationskanaler med eh, utrikeschefen och eh, utvalda personer. Mm. Så att vi har nära kontakt Just. hela tiden med kommunikation. Vad händer? Vad är nästa beslut? Ska vi åka in här? När lämnar vi? Och så vidare. Just det. Och du blir någon slags länk däremellan då kan man säga från det operativa ut på fältet in till någon som kan <hör> också kan tänker jag förse er med information bakifrån också. Ja men så är det ju. Mitt jobb blir ju att göra det så säkert som möjligt för vår fotograf och reporter att göra jobbet. Och man kan bli matad eller efterfråga viss information hemifrån. Men det är väldigt, eh, vad ska jag säga, när man är på plats, står där, då är det väldigt eh, det är svårt att det är någon information hemma som ska förändra min upplevelse just där och då. Mm. Och i det här läget så är ju informationsflödet också svårbedömt, extremt svårbedömt. Verkligen, verkligen. Eh... Det kan ju alla som har följt den här rapporteringen överhuvudtaget inse, eller se hur, hur både att idag kanske jag brukar prata om det när vi pratar om att skapa lägesbild att idag har vi liksom mer information än vi kanske hade för bara tio år sedan men det är också så att i, i den här mer informationen ligger också en massa skräp en massa desinformation, en massa spekulation som också grumlar vår bild av vad det är vi ser. Hur kan du hålla huvudet kallt och hur vet du vilken information du ska agera på? Har du några tankar kring det där? Ja, men det är svårt. Man måste ju alltid förutsätta att det som man ser på nätet för det är väldigt snabbt på Twitter till exempel eller Instagram och jobba med taggar och så vidare mm. för att få folk är ju, har ju, vill ju gärna komma med nyheter och visa upp saker. Och i det här läget så måste man ju alltid vara lite skeptisk till vad är verkligt? Mm. Vad är, är det gamla bilder? Är det korrekt information? Mm. Är det, utan det måste man värdera och, och dyker upp på flera ställen samma sak, ja men då ökar kanske trovärdigheten. Jag kan bolla det hemåt. Kan ni kolla upp detta? Verkar det här troligt? Och så vidare. Just det. Vad skulle du säga är ditt, ditt yttersta uppdrag när du är med här nu? Nu är ni där nere. Kriget har brutit ut. Är ditt yttersta uppdrag att se till att ingenting händer eller är det att eh, de ska kunna göra sitt jobb? Om du tvingas välja. Nej, men det är ju omöjligt att göra att de ska kunna göra så mycket som möjligt. Innan det blir för farligt när jag säger att nu backar vi. Ja. Kan det bli en konflikt eh, att du ändå känner nej men nu räcker det och så står det kanske reporterna med, med den här viljan att verkligen fullt ut till 100% göra sitt jobb. Eh, jag, jag, bara, jag bara noterar det som en potentiell konflikt. Ja men vi hade ett tillfälle och det var vi hade bestämt oss att nu ska vi evakuera ut ur Ukraina. Vi ska ta oss västerut. Och då tog vi en dag i taget, la en plan för dagen och då vid ett tillfälle så fick vi möjlighet att göra ett reportage som senare blev ett reportage som sändes i tv. 
Men det fick ju inte eh, vad ska jag säga det fick inte förstöra tidsplanen. Nej. Men då så fanns det ju möjlighet för mig att verkligen med teamets eh, goda vilja att de jobbade snabbt att använda det tidsfönstret vi hade innan vi behövde förflytta oss igen. Just det. Och det samarbetet fungerade väldigt väl. Och efteråt så har jag fått bra feedback att det var på stor grund av Johan att vi kunde göra detta reportaget. Att vi fick möjligheten, vi hade tidsfönstret under press men vi levererade. Ja, fantastiskt kul att höra. Det, det är ju ibland svåra avvägningar som måste göras. Men jag tycker det är kul att du pratar om teamet, att ni är flera tillsammans som, som diskuterar fram till de här lösningarna. Oh ja, det är, vi är ett team. Det är den lokala fixaren, det är fotograf, det är reporter, det är jag och även hemma då, utrikeschefen, som är ett team ihop. Vi mm. pratar, vi diskuterar, vi tar beslut ihop. Sen har vi olika roller där jag går in och kanske väg, överväger vissa grejer och då får det bli så. Exakt. Precis på samma sätt som de överväger ett antal saker som är liksom deras core business. Eh, men ni tog er ur till slut. Ni evakuerade och, och åkte hem eh, efter den här första. Hemmelsen. Ja, eh, vi, vi transporterade oss med fordon. Eh, och det som var oroligt var ju att vi, det var ju mycket checkpoints. Och mm. eh, de hade en bild av att det var rykten om att ryssar infiltrerade som, mm. som journalister. Ah, okay. Så att vid ett tillfälle så eh, kom vi vårt fordon i Ukraina så är många fordon, de har både gas och sen så diesel eller bensin. Mm. Och då åkte vi ett fordon och så tog gasen slut och då börjar bilen hacka innan man liksom byter tank mm. i bilen. Och det såg lite misstänkt ut, det var en tungt packad bil eh, vi var fyra i bilen, fyra män. Mm. Så då stannade polisen oss mm. eh, och när föraren, lokala fixaren liksom visar upp sitt presslägg och säger att vi är journalister då såg jag verkligen i ögonen på den första personen där i checkpointen hur det bara, hur det bara ändrades och jag såg hur han la upp fingret på avtryckan, ja. osäkrade jag kunde höra hur man mantlade Kalashnikoven mm. och sen drog de ut oss ur bilen, väldigt bryskt mm. ställde oss eller separerade oss Precis by the, by the book ja. så att säga. Så att vi inte skulle ha någon känsla av att ha teamet. Nej. De plockade av oss först telefon. Och sen så sparkade de delvis på några av oss. Så här mm. markerade. Och mm. sen tryckte ner oss i backen. Ner i asfalten. Eh, Kalashnikov mantlades återigen flera. Det pekar. Man känner hur de är ja. väldigt nära. Och sen börjar de visitera oss. Det vill säga de... Tömmer alla fickor. De är in under kläderna. Min, en av reporten hade sin pressväst under jackan i det här fallet. Ja. Så de tog en kniv och bara skar upp jackan. Och sen såg de att det stod press där. De drog ut all utrustning ur fordonet och tömde alla väskor på allting. Mm. Så att det, det låg prylar runt bilen. Ja, ja, överallt ja, helt enkelt. Ja. Och det är en väldigt aggressiv och stressad situation ja. för alla. Jag kunde känna en viss trygghet i för att jag har utbildat det här ja. inom försvarsmakten. Ja. Så jag kunde ändå i den här situationen känna att de gör by the book. Ja. De är stenhårda, det är bryskt, de har kontroll. 
jag ligger bara still. Och man kunde höra hur de var stressade i den här situationen. Ja, naturligtvis. Tacka för det. De andades ja. högt, man kände vapnen, allting och, ja. och, och hur de ropade. Jag förstår ju inte språket, Nej. men hur de liksom ropade och till varandra och skrek om de hittade något till exempel. För jag hade en kniv på mig, ja. så var det ju direkt liksom. Och hur går tankarna där då skulle du säga? Hur, hur, hur ligger du och tänker när ja, du ligger jag... där? Du får ändå en del tid att fundera. Ja, men det får jag. Dels så, mitt huvudfokus är ju på mina två kamrater naturligtvis i teamet här. Hur är det med dem? Försöker så, så fort de plockade upp och sen att deskalera situationen. Så när de var trygga i att de hade kontroll och att det här överensstämde med att de är journalister. Det finns inget som säger något annat. Nej. Så ställde de oss upp och då var min första så här ögonkontakt med övriga i teamet. Kontrollera, är ni okej? Okay? Och få liksom eh, den här ögonen. Ja, kvittensen ja. att Rullgardinen har inte gått ner, stresskonen är inte där utan de är närvarande. Ja. Alla mår bra, ingen är skadad. Och sen försöka börja jobba med att deskalera situationen. Mm. Vi var ytterligare ett tillfälle liknande detta. Mm. Ungefär samma tillbakagångssätt. Då kom en av teamledarna fram från de ukrainska delarna. Och han hade en bilnyckel runt halsen. En Volvo-nyckel. Mm. Och då direkt pratade jag med fixan liksom, säg att han har ju en Volvo-nyckel, det är ju en svensk bil, jag är ju från Sverige. Ja. För att hitta något gemensamt. Ja, det. Och det var, och det är ju sånt man lär ut att hitta gemensamma saker som gör att man deskalerar och känner när, eller liksom samvaro här på något Exakt. sätt. Ha något gemensamt. Få igång någon slags kommunikation. Ja. Mm. Och vi hade vid ett tillfälle, bara för att göra ett ytterligare ett exempel, så när vi var ute med gränsen så var det en, en kraftigare explosion som hördes. Mm. Och en av teammedlemmarna ryckte till lite. Och då stod det en, en ukrainsk polis, eh, militärpolis. Och så skojade han lite. Han, han satte in fingret i sidan. Ja. Så, här, så att han ja, hoppade till ännu ja. mer. Och skrattade lite. Och då förstärkte jag det. Och så gjorde vi high five på det. Ja. I den här absurda situationen ja. egentligen. Ja. Men det blev... Ett sätt att deskalera. För vi hade något gemensamt. Vi hade skrattat ihop till exakt, och med. Exakt. Så i slutet när allting har lugnat sig. Då bad de delvis om ursäkt. Så här, ursäkt att vi var så hårda. Eh, vi tog i hand. Ja. Eh, till och med kramade om en av de här. att ja. Ni gör ett superbra jobb. Ja. Eh, ni... Och... Och vi har respekt för varför, har respekt. Ni, varför ni behövde göra ja, så här. Ja. Ja. ja, det är en tuff situation. Och det, det blev också ett väldigt bra avslut ja. för övriga i teamet som kanske inte har varit med om det här tidigare eh, och upplevde en hög stressnivå. Exakt. Att det var ändå ett bra avslut ja. på den här upplevelsen. Just det. Och vi, hade, vi jobbar ju med kontinuerlig utvärdering så att efter första tillfället när det här hände liknande då som jag precis berättade då, då pratade vi om det och då kunde man relatera till det när det hände nästa gång att nu kommer det vara bryskt ja. men det kommer att lugna ner sig ja. det kommer att lugna ner bara jag ligger still här så om tio minuter så kommer det vara lugnt ja. och det blev det, det... bra bra eh, många bra saker man kan plocka upp av den erfarenheten tänker jag 
Och inte så mycket att göra heller. Jag menar, ni, ni är där, ni är inte någon, någon stridande partner. Ingenting att sätta emot och ska naturligtvis inte göra heller. Utan det här är den verklighet ni opererar i helt enkelt. Det är inget konstigt att sådana här saker inträffar, ska man kunna säga. Nej, det är det inte. Sen ligger man ju på, har man fått en, två sådana upplevelser och ska åka in i nästa checkpoint, mm. då känns det i kroppen. Ja, då börjar det hända saker. Och så fort, och det var ju väldigt tydligt under första resan att det riktades vapen i nästan varenda checkpoint. Mm. Och det är en sak att ha varit med om det på övning. Men att... Ja, men verkligen. Och det är ju också så, det är ju en annan faktor i det här. Det är ju att veta att den här personen som står där, vad den varit med om nyligen? Vad den för erfarenheter? Hur nära har den till att liksom, använda det här vapnet? Kanske skjuta först och fråga sen. Eh, men där, som jag uppfattar nu, då, så har ni behandlats extremt professionellt. Eh, bortsett om de där sparkarna. Då. Men, men liksom i övrigt, väldigt professionellt agerande av, av er. Ja, men jag tycker det har varit väldigt professionellt eh, i de situationerna. Även om de sparkar så måste man också ha förståelse för att vi förstår inte språket. Nej, nej, nej. Eh, vi förstår inte varandra alltid utan det markerar att nu ska du lägga dig exakt, ner. Exakt. Eh, lägg dig ner liksom. Ja. Ja, men det är mycket, mycket intressant historia. Och det du säger också som jag tror är viktigt att fånga upp ja, men det är den här direkt när det har hänt att börja prata om det. Ja. Hade vi kunnat gjort något annorlunda? Gjorde vi rätt? Ja. Vad kan vi lära av det här till nästa gång? Ja. Att den, jag misstänker att det är ett samtal som drar igång direkt. Ja, men det, det drar igång direkt och där kunde jag bidra också med den Just erfarenheten. Det. Och det kopplar mycket till ambulansen också. Ja, men precis. Där man kommer till situationer man inte vet exakt vad som kommer att hända och efteråt pratar igenom. Och jag brukar försöka landa i, i slutet så här. Skulle vi ha gjort något annorlunda om vi hamnade i exakt samma situation yes. igen? Och kommer vi fram till att nej, det skulle vi inte. Vad skönt. Ta med den känslan. Ja. Då har vi gjort rätt. Ja. Så gott vi har kunnat där och då. Just det. Och vi har no- någon slags idé om hur vi ska agera nästa tillfälle också. Att det, är, det låter alldeles utmärkt. Men ni tog er hem. Eh, mm. Och jag misstänker lite debriefing och liksom vad, vad vi varit med om. Mm. Och sen var det dags att åka ner igen då? Sen var det dags att åka igen. Och då gjorde vi en ny bedömning och i det här fallet så skulle vi åka tillbaka till Kiev. Vilket vi inte hade varit tillbaka till tidigare. Och mm. det fanns ju fortfarande ryska trupper i, i närområdet Just utanför det. staden. Och då bestämde vi att jag skulle följa med igen. Så då var vi fotograf, reporter, jag och sen så hade vi en lokal mediafixare och en förare och fordon i, i Kiev. Och då var det en helt annan stämning i checkpointen ja. framförallt. Ja. Det var inga riktade vapen längre utan Nej. de hängde ut med sidan professionellt. De hade ju träffat på betydligt fler journalister nu. Det blir en slags normalbild nu hur det här funkar. Ja, ja. Det, det var det. det. Det som var väldigt tydligt är, är ju att inte fotografera några militära. Eh, eller ha, för de kontrollerar ibland i mobiltelefonerna. Um, och man var tvungen att naturligtvis fråga kan vi stå här, vad kan vi filma Just det. och det tycker jag att det måste man respektera det finns naturligtvis de som filmar det ändå men även det är en säkerhetsaspekt ja. också vi vill inte vara där och bidra till dålig, eller liksom eskalering ur den aspekten heller tänker jag nej det tycker jag inte och, och, och för vår egen del, vi, vi kunde göra mer om, om vi går och pratar med dem och får tillstånd och... exakt 
och ha en god relation på plats i den situationen. Exakt. Men det var en helt annan... Du säger det, det är intressant att höra att det var ändå en... Att det infunnit sig någon slags normalbild och att det faktiskt var lugnare än det var just där i inledningsskedet. Då det var väldigt spänt om jag förstår det rätt. Ja men det, det var det och det förstår man ju att det var spänt. Alltså det är ju krig. Ja. Det har precis utbrutit krig. Ja. Det finns rykten om att ryssar infiltrerar sabotörer. Exakt. Eh, absolut. Ja. Och ni tog er till Kiev. Eh, hur var stämningen där då? eller stämning kanske man inte kan prata om men, men hur var läget när ni anlände i Kiev? Ja, men det, det är lite man kommer till en huvudstad som i stort sett är öde mm. det är, är curfew det vill säga utgångsförbud man behövde vara inne innan klockan åtta och eh, man, mellan åtta och sju över natten då så var det mm. utgångsförbud mm. alla affärer är stängda Förutom mataffärer som öppnade mellan 10 och 4. Mm. Fanns det varor? Gick det, alltså, f- f- pågick det någon form av normal, normalt? Eh. Ja, men det fanns, det fanns varor. Det var vissa som var mindre av, men det fanns, fanns en hel del varor som mm. vi kunde handla på ja. plats också. Och det är ju en, också så här: det är bland att civila människor, militärer, poliser, alla går ju till de här affärerna. Ja. Men i övrigt så är ju staden rätt så tom öde. Ja. Man kan ju köra med fordon men det är väldigt tomt. Ja. Det är väldigt öde. Ja. Bara checkpoints ja, som bemannas. Ja. Och eh, hotbilden mot er då, som i det här teamet. Eh, jag menar vi kan prata om en direkt hotbild kanske. kan det ju naturligtvis finnas. Eh, men jag tänker även så här indirekt. Hamna fel. Det skjuts missiler och det bombas eh, artilleri. Hur... Mm. Hur förhåller man sig till de där vad ska jag säga, sekundärriskerna? Ja, men det, det blir ju naturligtvis en normalitet. Flyglarmen går. De går ju oftast för att de indikerar att nu är det någonting som är i luftrummet. Just. Men man vet inte var de kommer slå ner. Och många gånger så var det flyglarm kanske bara två minuter. Ja. Och sen så släpper, eh, det. släpper det. För att någonstans har någon då identifierat att den går inte mot... Kiev utan det går någon annanstans. Ja. Um, och samtidigt var vi ute i yttre delarna av Kiev där det hade gått ner en förmodligen en, en missil, en robot. Uh, det är svårt för oss att avgöra exakt vad det är naturligtvis. Mm. Men, men då är man ju också på ett område där det har hänt. Sen kom det information senare att någon hade med, med journalist, en journalist omkommit där man hade attackerat samma mål igen. Just det. Och det här vet man ju naturligtvis inte. Utan Nej. Det är jättesvårt. Så din vardag då? Jag tänker det här är ju ett ständigt uppdaterande av läget. Det är liksom det du <laughs> en av dina viktiga delar. Är det det du gör? Så att sitter och planerar och planerar och planerar och diskuterar hur gör vi nu? Hur gör vi nu? Är det liksom är det, det du håller på med där nere? Eller <laughs> vad? Ja, men dels, dels är det ju det att, att planera och hjälpa i teamet. Vi gör det här tillsammans. Eh, reporterna får ju tag på olika eh, knäck som de kallar det. Så att säga att nu ska vi göra den här intervjun, ja. vi får tag på det här och vi behöver åka dit. Och då, då vet vi ju inte alltid vad det är. Vi kan få det på kartan men vi har ju aldrig varit i området. Nej. Så att det blir för min del att vara med och särskilt om det skulle hända något eller avbryta att då ta vid. Ja. Men så länge allting rullar på 
då sköter de ju sig själva ja, i stort absolut. Sätt. Men du blir som en slags back office. Vad gör vi om ja. det är du? Ja, och det är ju då jag ska börja agera ifall planen inte håller för dagen. Just det. Och då hamnar jag ju, naturligtvis utgångsläget är ju att det här händer här och nu just nu. Mm. Och så med min erfarenhet ta beslut där och då. Mm. Och det går inte att göra någon annanstans än just Nej. på plats. Nej. Och eh, du blev där ett antal dagar då också mitt under, under pågående konflikt och det var innan egentligen ryssarna började dra sig tillbaka, eller hur? De låg ganska nära i de här förorterna under tiden ni var i Kiev. Ja, men då fanns de fortfarande i Imprin och, och de här som nu har visats där vi nu senaste dagarna har kunnat följa med och besöka och dokumentera. Just det. Men då, då var de fortfarande ockuperade och full, fullskalig strid i de områdena. Ja. Hur nära är det här? Man bara tänker, hur långt ifrån är man liksom stridernas centrum? Man kan ju mäta på kartan naturligtvis och komma upp kanske till en mil, en och en halv ja. ungefär. Det är ju svårt att säga exakt vad, ja, det, exakt vad det sker. Men upplevelsen också när man är i Kiev som huvudstad så är det en väldigt stor stad. Mm. Och det finns väldigt mycket områden som är inte alls påverkade. Nej, just det. Just det. Och det kan också vara svårt när man sitter hemma att förstå att kriget eller strider kan ske i väldigt specifika områden. Det kan vara koncentrerat till ett område, ett bostadsområde, en gata, en väg. Det är inte överallt samtidigt. Nej, nej. Och vart får du mest information ifrån? För det här är ändå en viktig del för dig att hålla koll på vart det här pågår. Hur, hur, hur samlar du in den informationen? Vilka är dina källor utan att röja några? Nej, men en... Det finns ju, jag har ju naturligtvis källor som, som, som jag får vid sidan om. Men ett system som alla mediebolag använder sig av det är Tweetdeck. Mm. Det är Twitter. Mm. Som är väldigt snabbt uppdaterat. Ja. Men man måste vara medveten om att det kan finnas sånt som inte är sanning i det här flödet. Absolut. Absolut. Men det också, Skulle du säga att det är det snabbaste? Eller det, är det är det där, snabbaste. Ja, ja. Även när man har varit ut landet på andra ställen ja. om det sker en ID-explosion i en stad ja. så går det väldigt snabbt på Twitter. Drottninggatan ja. jag gissar att det var väldigt snabbt på Twitter mm. och alla vill twittra när man ja. ser eller hör något. Men det kan ju också bli felaktig information. Absolut och det tror jag är viktigt att ha med det här men det är också när vi brukar prata så här bygga lägespel och man säger så här, nej vi ska bara ta ett beslut på fakta men det är inte det är inte alls sanningen. Pratar vi om de här lägena, då handlar det bara om att värdera information hela tiden. Och vi, det, det är svårt att bedöma. Utan... Ja, det är jättesvårt. En saying som var från Afghanistan kan man säga att när lokal militär eller polis tar på sig hjälmen, ja då vet man att det är, ja, det är, en, bra, det är en bra signal. <laughs> det är en bra signal. Ja. Så i Kiev så tittar jag ju också naturligtvis hur reagerar lokalbefolkningen Just det. och checkpoints. Är Just de det. oroliga? Och ändra de sitt beteende. Ja, men då behöver jag inte läsa Twitter. Då vet jag att här exakt. är något som är Det är den bästa indikatorn vi kanske har. När man ja. ser eh, exakt. Ja, mycket otroligt ska jag säga viktiga erfarenheter du har med dig hem från det här. Är det, om man ska summera de här erfarenheterna vad, när du har fått några dagar på dig nu och liksom sova på saken vad är dina liksom viktigaste takes från den här miljön? 
I arbetet så skulle jag säga för att göra ett bra utrikessäkerhetsarbete så behöver man dels vara på fältet och även hemma. Att ha en kombination av det. För man behöver förstå verksamheten mm. ute på fältet. Mm. Oavsett i vilket företag eller sammanhang så behöver man ha den erfarenheten. Också för att förstå när man skickar personal som inte man följer med att kunna värdera och hjälpa dem i sina kloka beslut där och då. Just det. det är en väldigt stor erfarenhet. Och sen också att vara en extra som underlättar med kommunikation hemåt, sjukvård och när det händer något. Mm. Då är en person till väldigt värdefullt. Ja. Men jag tycker det är väldigt viktigt det du säger. Det är också en sån här erfarenhet som jag har haft av när man har varit i, i, i den typen av länder där det är ett högt. Men ibland får man som känslan, och nu ska jag inte på något sätt förringa det som händer i Ukraina, men ibland får man känslan av att hela landet är superfarligt. Men det kan definitivt finnas områden när man väl är på plats där man skapar en helt annan bild. Nej, men här är det inte farligt just nu. Sen måste man vara på tårna, man måste vara beredd och så. Det kan snabbt förändras. Mm. Men att det är väldigt viktigt för att kunna verka i ett sånt här område att också se att det finns mer eller mindre farliga områden. Mm. Och det finns platser som vi kan besöka. Det går att göra saker. Mm. Eh, och den bilden kan ibland, känslan ibland när man föds här hemma med omvärldsbevakningen är att allt är totalt kaos. Och det är det ju inte. Nej men det är helt rätt. Det är ju skillnad på den upplevda och den faktiska risken. Och när man är på plats så ser man ju det på ett helt annat sätt. Exakt. Det är, även om man kan rent teoretiskt och mentalt förstå att det är så. Så när man är där blir det mycket mer påtagligt och verkligt. Mm. Så att eh, absolut, det finns, vi åkte ju genom hela Ukraina. Och eh, vi bodde ju på hotell till exempel i någon stad- då valde vi ju, eller man tittar på, finns det några militära eller några andra taktiska potentiella mål i dess närhet? Ja, det. Så försöker man undvika dem. Flygplatser till ja. exempel, oljedepåer ja. och så vidare. Ja, men väl, otroligt och bra det du säger på slutet. Som en, jag tycker en bra summering för att det är svårt att sitta hemma och förstå där nere. Och den kombinationen av att också själv har varit på plats och skaffat sin uppfattning är, tänker jag, oerhört mycket värt till de avväganden som måste göras när man sitter på distansen. Ja, men det är det. Och det är också en förtroendekapital som byggs med för vår del de reporter och fotografer som åker att ha en gemensam bild av detta. Och jag skulle också säga att det samarbetet som SVT har med Andra mediebolag, både internationellt och i Sverige, är väldigt viktigt också för att dela erfarenheter mm. och upplevelser. Mm. Bra, jag ser att tiden börjar, börjar dra sig mot sitt slut. Men något som slår mig ändå när jag tittar på mycket av de här bilderna så är det ändå att ibland tänker man, man tar det så för givet att de här reporterna ska vara där och rapportera och förse mig med liksom information. Hur går övervägandena hos, hos men både dig och hos reporterna att faktiskt, ja men det här ska vi göra. Vi är beredda att ta de här riskerna. Vi är beredda att eh, åka ner här för att lösa vårt uppdrag. Hur, hur går tankarna där? Varför? Ja, men det finns ett otroligt driv hos våra journalister och fotografer att vilja berätta och visa oss här hemma vad som händer på olika platser i världen. Det är ett mm. o- oerhört driv där. 
Eh, och det möter vi upp med bra utbildning och bra diskussioner för att avväga hur mycket risk vågar vi ta. Mm. Sen ska man komma ihåg att i ett internationellt perspektiv så är vi väldigt små. Vi har små resurser i jämförelse med scenen till mm. exempel. Mm. Så att jag tycker att med de resurserna vi har och så gör vi väldigt mycket. Mm. Vi är ju faktiskt på plats. Vi var på plats innan kriget när det bröt ut. Vi är på plats efteråt. Ja, ja och det är verkligen ja, det är så otroligt viktigt att, att vissa är beredda att göra det här jobbet skulle jag vilja säga. Man, ibland tänker jag själv att man tar det så för givet att vi ska ha reportrar på plats vi ska få bilder, vi ska få bra analyser av läget och så men det kan vara värt att reflektera över faktiskt vad det också innebär att ha det och också tänker jag ett ganska tufft arbetsgivaransvar för SVT en, en, också en dialog, det här är ingen, det är ingen normal arbetsplats på det sättet att det också är frågor som, som jag tänker diskuteras mycket här hemma Ja men det, det stämmer alltså våra, vår personal de har ju familjer och, och, och ska ju ta beslut också med, med sin familj att åka på en sån här resa mm. man ska också tänka på att man ska leva med de här minnena, kanske resten av sitt liv eh, det är rätt så stora uppoffringar man gör för att visa oss här hemma vad som händer i de här länderna mm. Ja jag får eh, verkligen nu säger du rent personligen, men jag tror det är faktiskt väldigt många som håller med där ute. Stort tack för ert, för ert arbete och för de risker ni tar för att förmedla de här bilderna. Och alla med lite olika uppgifter i sådana här händelser. Jag blir verkligen glad att höra det här samtalet och höra att ni fortsätter rapportera, fortsätter arbeta och inte... Så att säga, bara ta den enkla vägen och säga nu, nu är det för fall, nu, nu avvaktar vi utan finns där och löser den här uppgiften. Nej, men det, och, och jag är stolt över att få vara en liten del av detta för att det här ska kunna förmedlas hem till alla. Fantastiskt, det är bra. Det ger oss bättre lägesbildare hemma. Vi kan, vi kan fundera över vad det innebär och inte minst också sätta in de, både hjälpinsatser och de stöd som behövs. Det, det lilla vi kan göra i alla fall för att för att bidra. Ja, alla kan göra något. Absolut. Alla kan definitivt göra någonting. Det var en ära att ha dig här, Johan. Och, eh, eh, det kommer komma en intervju också i tidningen som vi pratade om tidigare, Aktuell säkerhet. Och du kommer säkert dyka upp i flera avseenden eh, när det kommer till de här frågorna från mig som är högaktuella just nu. Det var jättegivande att lyssna till både dina erfarenheter av det här och också få skjuta in lite så här planering och förberedelsefrågor. Jättetack för att du tog dig tid idag. Tack så jättemycket för att jag fick komma.